0: Россия — страна возможностей, ну или, по меньшей мере, страна ярких биографий. Например, можно попасть в тюрьму за убийство, отсидеть а потом стать православным авторитетом с хиегуменом таким новым и неофициальным церковным феодалом со своими владениями и к тебе на поклон будет ездить поклонская твои соратники будут колотить Ксению Собчак с ее съемочной группой а сам ты будешь звать паству игнорировать голосование по Конституции а еще и хулить свое церковное начальство включая патриарха всей Руси и, возможно, все это сойдет тебе с рук. Герой нашего выпуска сегодня Схиигумен Сергий из среднеуральского монастыря. Поговорим о нем, о его истории и о нынешнем статусе. С екатеринбургским журналистом Игорем Пушкаревым. Он работает в издании Знак.ком. Меня зовут Владислав Горин, и вы слушаете, что случилось. Подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Если через запятую несколькими словами существительными с хигумин Сергий, он же Николай Романов, это кто? Что это за человек?
1: Через запятую.
0: Это бывший
1: милиционер из Подмосковья, отсидел 13 лет, строил монастырь на Ганиной яме, где пытались уничтожить Николая II в 18 году. Потом строил монастырь женский, называется он «Спарительница хлебов» в честь иконы Божьей Матери «Спарительница хлебов». Этому монастырю принадлежит несколько скитов в Уральской тайге. Экзорцист, духовный отец, ну, по крайней мере, раньше духовный отец Натальи Поклонской, нескольких криминальных авторитетов, нескольких известных людей, но ну, в частности, сейчас это Дацук, хоккеист, и Дмитрий
0: Соколов, актер «Уральских пельменей». Вот примерно так. Давайте с ним разбираться с отцом Сергеем, с, с Хейгуминым или с Николаем Романовым, да, как его в миру называют. Я, как и вы, читал, за что его посадили в 80-е, взяли за хищение госсобственности, потому что он работал в тот момент в московском магазине, и он сознался в убийстве, хотя оно было раньше с подельниками. Они забили человека, ограбили и бросили в реку в Подмосковье.
1: Несколько поправил бы. Да. Насколько я понимаю ситуацию, началось все с ДТП, ну, при его участии, да, это ДТП, в котором погиб человек. На тот момент он был еще действующим сотрудником милиции, в результате его увольняют, он действительно устраивается в магазин, из которого, судя по материалам, дела, его подворовывает, ну и да, вот при расследовании уже этих дел
0: вышли на дело об убийстве. Да, это при том, что он действительно, его уволили так по-тихому за ДТП из -за органов, это было в середине в 80-х. Он сидел в Нижнем Тагиле. Ему дали 13 лет. В конце 90-х вышел, учился в московской семинарии. И тут два вопроса. Первый. Романов был, как это пишут, духовником криминального авторитета Тимура Свердловского, племянника Деда Хасана, если это кому-то что-то говорит, да? Ну, вроде в СМИ часто у нас пишут про этих персонажей. Или, точнее, писали. Это вообще довольно странный эпизод для бывшего милиционера, как мне кажется. И второй вопрос из его вот этой ранней и очень яркой биографии. Как его рукоположили? Ну, потому что убийство – смертельный грех, а у него, у Романова, вообще-то неплохая карьера в структуре РПЦ. Давайте начнем с криминальных авторитетов, потому что, возможно, в этом тоже есть отчасти разгадка его феноменальной карьеры в Русской Православной Церкви. Он был связан и продолжает ли он быть связанным с преступным миром?
1: Значит, о том, что он был связан с криминальным миром, с ворами в законе. Нам рассказывали об этом, так сказать, другие криминальные авторитеты Екатеринбурга, но я в силу договоренности не могу называть их фамилии, имен. Именно от них стало известно, что в свое время он тесно общался с Тимуром Мирзоевым, он же Тимур Свердловский, он же племянник Деда Хасан, в общем, смотрящий за Свердловской областью. И вроде бы действительно Тимур Свердловский, был ну, его духовным чадом, ну, по крайней мере, считал его своим там, духовным отцом. Сейчас, насколько мы понимаем, сохраняется общение вот это с представителями криминалитета. Вроде бы, по таким кулуарным, по инсайордерской информации, они общаются с Трофой. Это еще один уральский, такой достаточно известный криминальный авторитет. Какова вот эта связь? Насколько тесно общаются? Об этом судить очень трудно, так же, как и нет сведений о том, является ли Трофа его духовным чадом. Но, по крайней мере, возникает или обсуждалась информация вот По мотивам последних недель Те молодые люди, которые взяли под охрану монастырь Насколько они связаны с трофой ну, Была информация, что связано Но каких-то вот таких жестких подтверждений найти пока не удалось
0: Если говорить про рукоположение И про человека, который рукоположил у Сергия Про бывшего архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского в Викенте Это же такой любопытный персонаж При нем, во-первых, построили храм на крови в Екатеринбурге он был ну, активным с точки зрения хозяйственной деятельности, но не бесспорным, как священник да, персонажем? Его, в общем, и кафедры лишили не без скандала. Можете про него рассказать? И возможно ли, что на Викенте как-то воздействовали криминальные структуры для того, чтобы Сергей продвигался? Или это абсолютно другая история? Мне кажется, это истории
1: не связаны, по крайней мере, доказательств этому нет никаких абсолютно. Как мне кажется, там интереснее история восхождения самого Сергия. Да? После 13 лет в колонии, действительно, в конце 90-х он освобождается. Надо понимать, что он сидел в колонии К-13. Это красная утка для бывших сотрудников милиции, ну, вообще силовых структур. После этого он каким-то образом материализовался в Алапаевском монастыре. Тогда он еще только строил это еще одно место, связанное с гибелью царской семьи. Там ликвидировали Елизавету Федоровну, великую княгиню. И еще, по-моему, пять Романовых. Там просто сбрасывали их в шахты и закидали гранатами. Ну, в 90-е на этом месте возник еще один монастырь. Вот нынешний схиегумен Сергий, по воспоминаниям очевидцев, попытался скинуть наставника этого Лопаевского монастыря, отца Моисея Пилотца. Ему, правда, это не удалось. Говорят, что за отца пилотца вступились его алтарники, а тогда это были офицеры уголовного розыска Свердловского ГУВД. Ну, и отец Сергий вынужден был ретироваться. Тогда он, правда, не был даже отцом, он был мирянином. Он вынужден был ретироваться и отправился дальше в поисках счастья и добрел до Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье. Ну, для понимания, Верхотурье – это первая столица Урала, это первая Город, основанный русским, вообще за уральским хребтом. После значит, некоторых событий XVIII-XIX веков значение этого города потерялось, но он остался в такой, так называемой, духовной столице Урала. Ну, и вот там существовал и существует поныне Свято-Николаевский мужской монастырь. И Сергий пытался пристроиться там, так же, как и Валопаевский претендовал на руководящие роли. Однако в этом случае его, видимо, уже ну, раскусили, понимали, что это за человек. И его отправили значит, пасти коров в буквальном смысле в монастырь. Настырское подворье на Красную гору. Это местечко в 20 километрах от Верхотурья. В царские времена там рубили головы убийцам, насильникам, в общем, прочему осужденному люду. Поэтому, собственно, Красная гора и есть. В общем, через достаточно короткое время ни коров, ни самого Николая на тот момент Романова на Красной горе уже застать не удалось. Куда делись коровы, непонятно. А вот Николай Романов оказался достаточно быстро в Екатеринбурге и подле тогда еще и епископа Викентия. Говорят, он достаточно долго стоял на службах, там несколько дней стоял на службах в Ивановской церкви, это рядом с епископским подворьем. Добился, судя по всему, аудиенции у Викентия, тогда это ну, было все проще, и каким-то образом убедил его в том, что он стоящий человек, Ну то есть Сергий, нынешний Сергий, стоящий человек. Из вот этого этапа его биографии в официальных таких источниках есть запись, что он был келейником и епископа Викентия. Ну, сейчас Викентия уже митрополит. Это довольно серьезная должность. Да, это довольно серьезная должность, и это вызывает сомнения. Значит, что касается рукоположения, сам Романов говорит о том, что свое согласие на это давал патриарх Алексий II. Но вот мы пытались это выяснить, нигде этого подтверждения также нет. Более того, все источники, все собеседники, в том числе в Екатеринбургской епархии, говорят о том, что решение принималось самим Викентием. А если бы это принимал решение Алексий II, то сохранились бы записи и публикации в журналах Московской Патриархии. Этих подтверждающих записей, опубликования существенных фактов, пока никто миру не явил и никто их не нашел. Вот, собственно, это еще одно, почему сомневаются в рассказе Сергия о роли в его судьбе Алексия II.
0: Он сам как будто пишет свое собственное житие, и там многие факты проверить нельзя, но, видимо, многие берут на веру, в том числе встреча с патриархом Алексеем II в Москве, насколько я помню, да, фигурировал такой сюжет, и это буквально архетипичная история. А вы упомянули, сказали, что в Верхотурии его раскусили, что это за человек. А можете объяснить, в чем было разоблачение? Да, на самом деле тоже мало свидетельств
1: того, как именно его раскусили, вот. Эту историю мы знаем от участкового, местного участкового, который по просьбе монастырских служителей в свое время занимался делом о пропаже вот этих шести коров, которых должен был пасти будущий отец Сергей Схигумен Сергей. Я так понимаю, толком не доискались даже, куда делись эти коровы, и, в общем, как-то так постарались забыть эту историю. Ну, во всяком случае, на тот момент человек пропал, перестал высказывать какие-то претензии с точки зрения его карьерного роста в этом монастыре, ну и, видимо, всех это более-менее устроило.
0: Я вас прервал, надо, наверное, вернуться в начало 2000-х под Екатеринбург, недалеко, буквально там 10-15 километров, Среднеуральск, и там есть место, комплекс, который называется Ганиной ямы или монастырь святых царственных страстотерпцев, и в РПЦ считают, что именно там было захоронение да, останков. Историки говорят, что нет в нескольких километрах в стороне, в Поросенковом лагу, и именно там нашли останки, которые сейчас в Петропавловской крепости захоронены. Ну, неважно, Сергий пытался возглавить сначала Ганину яму, но в итоге развил, построил Среднеуральский женский монастырь рядом с Ганиной ямой. Плюс есть многочисленные скиты, и и такое небольшое государство в государстве сейчас под контролем отца Сергии. И, наверное, уместно привести заголовок вашего с Марией плюсняной текста на знаком, который называется «В пределах Свердловской области возникает своеобразный Ватикан». Вот как этот Ватикан возник? Как все-таки Сергию удалось добиться появления вот этой небольшой империи?
1: В 2000-х годах Викентий, епископ, судя по всему, отправляет Сергия, ну, вернее Николая Романова, возможно, что уже он тогда был рукоположен, то есть отца Сергия, в урочище Ганина Яма. Это скорее не Среднеуральск еще, это что-то посередине между Екатеринбургом и Среднеуральском, фактически это даже черта города Екатеринбурга. На тот момент уже было получено одобрение Алексея II о строительстве здесь такого поминального комплекса. Единственное, что никто не предполагал, гигантского размаха ну, по крайней мере, в той мере, как это приобрело сейчас, планировалось сделать ограду, поставить поминальный храм и сделать из этого место скорби. А сейчас же это действительно большущий разветвленный монастырский комплекс, который, в силу того места, где он стоит, даже не может существовать как монастырь. Монастырь. То есть там невозможно держать схему, невозможно уйти от мира. Да? Но тем не менее, в Викенте, видимо, уверовав в какие-то организаторские способности отца Сергия, поставил его, ну, это называется настоятель, но это такая формальная. Это скорее старший священник, по крайней мере, православная активистка Раиса или именно так это как бы характеризует. Он поставил его, грубо говоря, старшим над братьями, которые вот на тот момент участвовал в строительстве монастыря
0: ну, извините, небольшая ремарка, это очень интересная дама, она сама православный человек, и она одной из первых занималась историей отца Сергия, и очень много про него знает, совершенно блистательное интервью, она, знаком с ней есть, крайне любопытное.
1: Да, абсолютно так. Значит, видимо, уже в тот момент отец Сергей начал как-то вот сам в себя уверовать, да, там, в свои силы, в свои способности, и он, кажется, поссорился с, на самом деле, главным строителем этого монастырского комплекса. Таковым являлся Андрей Козицын, гендиректор Уральской горно-металлургической компании, которая основным владельцем является Искандер Махмудов. Вот эта компания, видимо, по какому-то ходатайству РП и как раз и вкладывал деньги в строительство, и более того, именно их строители делали основную часть работы.
0: Это важный момент, что Сергей поссорился с Козицыным из УГМК. Давайте запомним, потом вернемся к этому.
1: Просто по воспоминаниям тех, кто принимал участие в этом строительстве, он в какой-то момент начал просто буквально диктовать свою волю подчиненным Казицына, да, и чуть ли даже не диктовать условия саму Козицыну. И это быстро не понравилось. В общем, достаточно в короткий срок его оттуда отправили подальше, но, видимо, такую дали ему своеобразную откупную, что ли, да, ведь он появился на месте нынешнего Среднеуральского женского монастыря в 2002 году как организатор сельскохозяйственного подворья того самого монастырского комплекса на Ганиной Яме. Только позднее все трансформировалось в идею женского монастыря, и это прослеживается в идеологии этого Среднеуральского женского монастыря Спарительницы хлебов», потому что что, допустим, церковь Святой Троицы, она состоит из двух пределов, и нижний предел – это точная копия, ну, более-менее точная копия подвала дома Ипатьевых в Екатеринбурге, где, собственно, были расстреляны Романовы.
0: Да, и которые снесли при Борисе Ельцине, и примерно на месте которого сейчас располагается храм на Крови в центре Екатеринбурга. Давайте про убеждения Романова, про его учение чуть позже поговорим. Я просто хотел, чтобы мы с вами вернулись на несколько лет назад, я тоже жил в Екатеринбурге и работал там, и несмотря на то, что Сергий такой яркий персонаж, чего стоит только его стильная схема, черная с белыми письменами и старославянскими, да, и православной символикой, он ведь на радары СМИ попадал не очень часто. Ну, я помню, что детки приехали в Среднеуральский монастырь, и из-за технического сбоя служба, на которой Сергий изгонял дьявола из какой-то прихожанки она транслировалась через динамики на весь Среднеуральский монастырь. Дети обомлели и про это написали СМИ. Более того, детки из школы, которые патронируют УГМК.
1: Дух 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 самоубийства, идея, <связывая> уходи.
0: Да. И одно время приезжала Поклонская регулярно в Екатеринбург, и отца Сергия называли ее духовником, хотя вот недавно она в буквальном смысле открестилась от этого, да, сказала, что никакой он мне не духовник. Вот так можно за несколько лет вспомнить буквально два-три случая, когда он появлялся в публичной сфере. В этом году как прорвало.
1: Сатанинская власть подготовила вам законопроект эфир. Через которые они хотят вас определить в электронный лагерь сатаны. Нас лишают свободы, работы, пищи питья, сажают под домашний арест. Мы не приступили к закона, беззаконно сажают на самоизоляцию, якобы. Заражают в больницах, магазинах, в толкущих метро, на транспорте. Издеваются морально и физически. Все признаки притечь антигреса на лицо в нашем политическом руководстве. Пощады не ждите. Хотят не знать последнее, что у нас есть. Веру, надежду и любовь к Богу.
0: Ну, то есть он стал записывать эти YouTube ролики и говорить, что на карантин не надо закрывать храмы, что нужно провести суд над Кириллом, имея в виду патриарха всей Руси, и говорить про электронный концлагерь сатаны, ну и там жидовской иго еще, да, а недавно договорился совсем уж до крамолы, что не надо идти голосовать за поправки в Конституцию Российской Федерации, извините за иронию. Почему он стал вдруг такой яркой публичной фигурой? Когда человек появляется в публичной сфере с каким-то конфликтом, это означает, что он не может договориться иначе. Что-то произошло такое, что ему пришлось всплыть на поверхность или нет? Просто мы как-то смотрели да не замечали.
1: Я бы сказал, что скорее смотрели, да не замечали. Вернее, даже замечали, но не совсем. Дело вот в чем. Вообще всю историю создания этого монастыря, его преследовали какие-то конфликты и склоки. На самом деле началось все, и это тоже попадало в поле зрения СМИ еще в 2000-х с конфликта с фермерами Крековыми. Собственно, эти люди, которые с 190-го года, это бывшие пролетарии, рабочие одного из уральских заводов, они в 90-е когда все обвалилось, они занялись сельским хозяйством. И им были в аренду переданы порядка 3,5 гектаров земли в районе Среднеуральска. Вот как раз той земли, на которой позже вырос Среднеуральский женский монастырь. Так вот, примерно с 2005 года там шла очень тяжелая тяжба и с самим Сергием, и с насельницами Среднеуральского женского монастыря, и с Екатеринбургской епархией, которая ну, тогда все-таки помогала как-то юридически Сергию и его компании. И эта тяжба, она периодически выплескивалась в СМИ. Следующий момент, когда на него обратили внимание вновь, это примерно 2014-2015 год, когда он поехал в Крым. И там его заприметили рядом с Натальей Поклонской. И, насколько мы понимали ситуацию, тогда шла речь о строительстве или организации очередной обители в районе Ливадийского дворца. Да? И Поклонская как-то вот уже с тех пор проявляла к нему некую благосклонность к отцу Сергию. Но вы абсолютно правы, что вот в такую совсем уж заметную плоскость Сергей попал сравнительно недавно. Более того, я бы сказал, что он попал тогда, когда в YouTube начали просачиваться и публиковаться, и расшариваться его достаточно спорные проповеди. Мы вчера разговаривали об этом с Всеволодом Могучевым. Это ну, такой тоже православный активист. Сейчас он помогает отцу Сергию, так сказать, с пиаром. Я его спрашивал, а зачем вообще отцу Сергию необходимо? было попадать на YouTube и, и пользоваться прочими средствами массовой коммуникации. Тем более он как-то к интернету, вообще к современным технологиям, он же самых их клеймит, фактически. Но вот из этой беседы как-то я так понял, что для них сейчас это способ общения, способ передачи мыслей отца Сергия той многочисленной и разветвленной пастве. Представители ее ведь живут далеко за пределами Урала, да, и они, соответственно, не могут ну как-то лично при на те самые богослужения, на те самые проповеди, которые проводились и проводятся
0: на территории Среднеуральского женского монастыря. Про паству и про его убеждения давайте поговорим, потому что в один из тех случаев, когда про Сергия писали уральские СМИ, я помню, что пошел посмотреть, чего про него пишут сами православные люди в соцсетях, и понятно, что он уже тогда был явлением в этом мире. Ну, мало того, что он заметный, харизматичный проповедник, он ведь еще и экзорцист, а центры православного экзорцизма, их хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать, да, Троица Сергеева Лавра, Киева печерская Лавра и вот Среднеуральский женский монастырь. И Сергей это явление сформировал одним собой. Так вот, часть православных людей писали «Батюшка впал в прелесть», да, ну, то есть он дьяволом соблазнен, переводя на общеупотребительный русский. А другие писали «Ох, он такой харизматичный, классный». Я правильно понимаю, что он своих сторонников собрал благодаря таким очень ядреным и эклектичным взглядом, в центре которых то, что называется царебожество, да, почитание последней императорской российской семьи. Я думаю, что это правда, но это можно даже шире описать.
1: Он скорее такой популист и демагог во многом. Он транслирует идеи, которые, ну, действительно, часть этих идей, не обсуждаются в обществе. Единственное, что он облекает их в такую вычурную, достаточно словесную форму. Иногда она кажется оскорбительной, иногда даже кажется неадекватной, но что-то вроде фашистско-масонского заговора, представители которого захватили там, ну, условно, власть в России. Вот такими яркими и, как кажется, с поверхности смелыми высказываниями он, конечно, привлекает к себе внимание. Вторая часть, да, это то, о чем вы говорите. Это, несомненно, развитие культа вот этого жертвенного, как говорят царебожники, поступка Николая II, который, по их мнению, принес себя на алтарь для будущего России. Вообще, не знаю, было ли на какой то вот такое будущее в этом плане. Но, по крайней мере, они вот эту жертву Николая II, они ведь приравнивают ее к жертве Иисуса Христа, да, к распятию Христа. По всем признакам это ере. И мы достаточно давно пытались спросить об этом представителей РПЦ, но от нас как-то так отмахивались и говорили, что вроде в русской православной церкви ересей нет и быть никаких не может. Я
0: думаю, что это просто повод для следующих каких-то разбирательств. Причем это учение, оно ему двойную пользу приносит. С одной стороны, паства, а с другой стороны, особенно в конце 90-х, начале двухтысячных, х это было достаточно оригинальным решением, чтобы сделать карьеру в РПЦ, под это можно было получить ресурсы, сказать, вот у нас здесь в Екатеринбурге убили, давайте мы книжки издадим, соберем какую-нибудь конференцию, монастырь в итоге да, построим, даже два. Но это ведь не просто привлечение
1: внимания и как-то особое позиционирование в рамках РПЦ, это вообще-то особое позиционирование на всем мировом пространстве, да, потому что в 90-х эта тема благодаря стараниям Авдонина и ряда уральских археологов, она приобрела особое звучание, ну, потому что нашли останки, и, соответственно, появились факты, вокруг которых можно было что-то говорить. Сюда потянулись иностранцы, и это контакты с русской православной зарубежной церковью, это контакты вплоть до королевских домов, ну, той же самой британской короны, да, которая является, по сути, дальними родственниками Романовых. То есть, это совершенно особое позиционирование, совершенно особые выходы на какие-то действительно финансовые источники, и это делает тебя явно отличном от всей остальной массы Очень благодатная тема
0: Я вспоминаю фотографию, кажется Уральского фотографа Владимира Жабрикова Там келья Отца Сергия и у него На стене иконостас из Плакатов и, собственно, икон И это крайне странный набор Ну, кроме августейшего семейства Романовых, там Алексей второй Предыдущий патриарх, а еще Иосиф Сталин И кажется, в этом ряду не хватает Только кого-то из героев Донбасса Потому что отец Сергий и в крымской компании, и в донбассовской участвовал. Он, я так понимаю, привлекал людей, был идеологическим обоснованием, почему уральскому мужику стоит поехать на юго-восток Украины, правильно? Уральскому казачеству. Да, и эти люди потом тоже участвовали в обороне монастыря, в котором Сергий держал осаду.
1: Да, я более чем уверен, что это так. Помимо описанных старцев святых отцов и Сталина, там еще на себя обратил внимание, гроб, который стоит у него прямо посередине значит, Кельи, и используется в качестве письменного стола, на самом деле мы беседовали на этот счет с Раисой Ильиной и ее мнение такое: она считает, что все эти портреты, где на некоторых, между прочим, сам отец Сергей стоит рядом с какими-нибудь святыми отцами, она считает, что это часть формирования вот того самого его имиджа, да, и она уверена, что он может иметь на самом деле реально слабое отношение к этим людям. То есть, ну да, они как-то пересеклись, да, они может быть как-то сфотографировались. Но вот интересный такой момент он напоминает в качестве своего уже духовного отца архимандрита Кирилла. Ну, это такой достаточно известный московский священник. Он скончался в 2017 году это первое. А второе, что он тяжело болел и фактически находился в беспамятстве с 2003 года. И вот Раиса Ильина высказывала смущение, значит, когда отец Сергий говорит, что он общается со своим духовником, получает от него какие-то, значит, рекомендации. Каким образом он это делает, если этот ну, человек как бы уже принадлежит к иному миру?
0: Если говорить про отца Сергия, его авторитет, он связан с этим специфическим мистическим учением, которое, ну, Скорее, да, логично назвать царе или в большей степени с харизмой у потому что он человек, который действительно приковывает внимание. И в вашем издании в том числе описывались случаи, как люди жертвуют своим имуществом, делают такой вклад в монастырь, приходят к нему, и они, даже потеряв все свои материальные активы, ни о чем не жалеют. Они говорят, батюшка, прекрасный, одна моя надежда и опора в этой жизни. Я думаю, что
1: и то, и другое в том, что у него есть организаторский талант, и в том, что у него есть харизма некоторая. Ну, это просто глупо отрицать. На чем строится его такое, как бы в кавычках, величие? Мне, на самом деле, судить трудновато, но вот с поверхности, да, что называется. Ведь как Москва не сразу строилась, так и монастырь с хлебов не сразу строилась. И у меня есть все основания полагать, что значит, у отца Сергия достаточно эшелонированная, как это сказать система привлечения Доходов в монастыре. Там есть что-то вроде своей разведки, там есть что-то вроде своего такого, ну как условно, спецназа, да, который иной раз силой может быть, силой убеждения привлекает в этот монастырь новых последователей, которые добровольно, скорее всего, жертвуют свое имущество. Для них это абсолютно такой, как они верят, нормальный шаг. Они жертвуют на некое благое дело, и свято в этом уверены это продолжается уже на протяжении многих-многих лет. Там, где они не могут значит, это сделать какими-то мирными путями, это делается все такими полу... Ну, не знаю, не полувоенными, полубандитскими какими-то методами. Ну, в частности, Дания Сулейменова, это супруга фермера Сергея Крекова, о котором я уже чуть раньше говорил, она в личных беседах неоднократно просто упоминала о том физическом давлении, которое они испытывали с супругом во время вот этих тяж, то есть за ними установили визуальный контроль, то есть за ними ходили по пятам какие-то добрые молодцы, как она говорит, бандиты бандитами, да, их часто так, ну, может быть, не впрямую, там, угрожая пистолетом или там раскаленным утюгом, но так очень настойчиво и очень аргументированно убеждали отказаться от этих земель в пользу монастыря. Значит, закончилась эта история, насколько я ее вообще понимаю, практически таким психическим, психологическим срывом вот этой Дании Сулеймёновой, это очень сильная, на мой взгляд, женщина, но за много-много лет она просто вымоталась. И, насколько я знаю эту историю, она просто в какой-то момент собрала все документы вот на эти земли, на эти 3,5 гектара земли несчастных, принесла в администрацию, просто буквально бросила эту папку куда-то на стол, мол, заберите у меня уже это тогда в государство, да, и там уже распоряжайтесь, как захотите. Но, тем не менее, я я думаю, что это была какая-то позиция митрополиты Екатеринбургского, все-таки они нашли какую-то там договоренность, и, насколько я понимаю, какие-то денежки вот этим фермерам Крековым за землю заплатили. Но надо понимать, что заплатили им в 2019 году, а конфликт начался в 2002 году, то есть 17 лет жизни этих людей просто угроблено. Их дети, насколько я знаю, они вынуждены были даже покинуть пределы России, ну, родители просто опасались за их жизнь и здоровье. Та же самая упомянутая выше Раиса Ильина, она просто обладает, мне кажется, десятками примеров таких людей, значит, которые под теми или иными предлогами оставались ни с чем, передавая свои квартиры, дома, еще что-то, передавая все это в монастырь. Но, в частности, она вспоминала историю, как пересеклась в Средневральском женском монастыре с паломницей. Она описывает это так. То есть, женщина лежала в комнате для паломников на матрасе, скорчившись, прижав к животу фотографию Николая Романова с Хигумина Сергия. Сама Ильина, завидев эту картину, спросила женщину, "Ну, мол, что ты делаешь, зачем ты держишь эту фотографию, это же не медицинское средство, это не икона. Но ну, тогда женщина как-то немножко, видимо, не разговорились, и женщина рассказала ей свою историю. Оказалось, что она сама из Новосибирской области, там она продала свой дом, а все деньги привезла сюда и передала, вот, видимо, на благоустройство монастыря. А после этого, оставшись ни с чем, буквально, в таком в нищенском состоянии, испытывала самые нежные чувства к отцу Сергию и благоговение, даже нисколько не сомневалась, что все она сделала правильно. Впрочем, там были и совершенно иные истории, когда люди пытались сопротивляться, бороться за своих родственников, которые так или иначе попали в этот монастырь, которые за свое имущество. Но, в частности, та же самая Ильина рассказывала историю послушницы Марии. Она с ней пересеклась впервые в 2007 году. В общем, это молодая девочка, которую, кажется, 16 лет примерно преследовали представители монастыря. Эта история длилась много-много лет, закончилась с тем, что монастырю во владение был передан дом под Екатеринбургом. Это был дом деда вот этой девушки. Да, Там еще участвовала значит, сестра ее матери. Так вот, сестра ее матери оказалась в числе первых монахинь, увлекла за собой вот эту девчушечку, скоро как-то там переписала на себя отчий дом, а этот дом передала во владение монастырю. Вроде как бы не прикопаешься формально, потому что ну вроде все там на добровольных началах. Но, тем не менее, девушку эту буквально чуть ли не силой и угрозами какими-то там, ну, в общем, какой-то там в конфликтной ситуации удалось оттуда вытащить из монастыря. Она уехала, ну, насколько знает Ильина, она уехала за рубеж. Там сумела все-таки как-то оклематься, выйти замуж. И вообще теперь боится вспоминать эту историю. И вся семья как-то так ну опасается в целом этой тематики.
0: Вообще-то много сюжетов дополнительных И отдельный разговор про насилие Которое было с детьми Которые пришли в монастырь Или с послушницами-монахинями Или просто жили в монастыре И, кстати, Ксения Собчак про это снимала фильм С одной из бывших обитательниц монастыря Она пришла туда, когда случился этот конфликт да, И Сергею Верженкову сломали кисть И Ксения Собчак Ее поколотили, оборудование отобрали Я О, не знаю. Можно
1: можно... Ты Только что Ударили меня, разбили камеру, мы вызываем полицию, вот эти вот люди сейчас это сделали, избили Филиппа, вот этот, вот этот. у нас забрали камеру со всеми материалами, меня, вот эта женщина,
0: вот эта Татьяна, она меня ударила, Зломали руку, убрали технику. Смотрите, что делают свои помощники.
1: Вы совсем уже отерели.
0: У меня был только один вопрос кто Сергия крышует, простите за выражение, потому что я все понимаю, ты можешь глубоко эшелонированную оборону построить, но если тебя лишают статуса, например, церковного, это все моментально улетучивается по идее, и я не смог себе на этот вопрос ответить. Мы с вами уже упоминали, что с Андреем Козицыным, руководителем Уральской горно-металлургической компании, одним из тех олигархов, которые давали деньги на храм, который так и не был построен в центре Екатеринбурга, да, эти знаменитые протесты год назад. С ним у Сергея нет сейчас отношений. Кто его прикрытие? Есть ли оно?
1: Значит... Тут тоже пока одни размышления, они имеют ту или иную систему доказательств, да, но имеют также контраргументы. По всем свидетельствам отцу Сергию деньги на строительство вот этого монастыря давали также многие директора крупных уральских заводов, прежде всего расположенных в южной части Свердловской области. Как уж он их там сумел убедить, одному богу, как говорится, известно, но, тем не менее, убедить сумел, и, возможно, это вот как раз сейчас часть тех, кто, может быть, как-то вступается за него. Вторая часть, несомненно, это представители силовых структур, ну, по крайней мере, о Наталье Поклонской мы имеем какие-то свидетельства. Впрочем, видимо, Натальи Поклонской этот список не заканчивается, и, по крайней мере, нам называли фамилии и из Генпрокуратуры, и из Росгвардии, и из МВД, но практически из всех силовых структур, тех духовных чат, которые вот, ну, как-то ходят, ездят и уважают отца Сергия. Озвучивать эти фамилии тоже пока бы не хотелось, потому что ну, если было бы, естественно, там доказательства, да, какие-то фотографии, съемки, тогда можно было бы это озвучивать, пока это преждевременно, на мой взгляд. Третий блок – это то, о чем мы говорили, как раз, видимо, существуют все-таки некие контакты с криминальным миром. Формально, вот, опять же, предъявить какие-то претензии за это отцу Сергию ну, нет оснований, да, потому что он, ну, если вот чисто по идее идти, он обязан принимать выслушивать любого, да, как священник, он обязан работать с любым материалом, который с ним там, будь то силовики, будь то какие-то авторитеты, будь то руководители заводов, за которыми тоже наверняка за частью из них тянется жуткий шлейф из 90-х. То есть он обязан со всеми с ними заниматься, духовно просвещать, и вообще очищать их сердца и души. Но, судя по всему, помимо духовных практик, там есть весьма такая понятная материальная основа. Что касается тех людей, которые охраняли и охраняют монастырь. Но я уже сказал, что ходили разговоры про связи этих людей с криминальным миром. Часть из них, видимо, как-то в той или иной мере связана с уральским казачеством, хотя оренбургское, ну, наше уральско-казачье войско-то открестилось, да, как бы от этого. Еще одна организация, это, кажется, союз то ли офицеров, то ли воинов России. В общем, союз ветеранов вооруженных сил, да, один из союзов, говорят, что их представители тоже там присутствуют, и, по крайней мере, даже Сергий вел вроде какие-то переговоры с ними об организации вот этой системы безопасности. На самом деле, ребятки действуют достаточно так, жестко и очень немиролюбиво, я бы сказал, потому что до Ксении Собчак с этими ребятами сталкивались многие журналисты Екатеринбурга, пытались побывать в монастыре, да, пообщаться с Сергием, пообщаться с теми людьми, которые туда приезжают. 66 Тру, такое здание есть, уральское, их оттуда значит, вытеснили. Мне лично на машине обещали проколоть колеса и пытались залезть в салон, но только пытаясь меня выдавить даже не с территории монастыря, а с территории парковки возле монастыря, которая, кажется, даже не принадлежит этому монастырю. Милиция, конечно, тоже на это как-то странно немножко реагирует. Да, они вроде туда формально приезжают, сжали, приседовали с отцом Сергием, но вот мы пока не слышали о том, чтобы было принято каких-то мер, да, чтобы эти случаи пресечь и чтобы впредь они не повторялись. И как мы видим, пример съемочной бригады Ксении Собчак, эти случаи повторяются, причем накал страстей там возрастает, и речь уже не просто о том, что тебя там убедительно просили покинуть монастырь, а речь о том, что там уже людей травмируют фактически, избивают, выкидывают из этого монастыря, хотя тут еще надо разобраться юридически, на каком основании все это происходит. Ведь фактически этот монастырь, он принадлежит Екатеринбургской епархии. Сам отец Сергий, ему запрещено служение, и, и его определили в она Богословский мужской скит. Это еще одно церковное подразделение, просто по другую сторону дороги от Среднеуральского женского монастыря. Однако он по собственному же признанию, он встречался с журналистами, и он подтверждает, что фактически сейчас он руководит Среднеуральским женским монастырем – на каком основании большой вопрос. Я пытался спрашивать вот этих ребят, этих бойцов, кто они сами такие, каким образом вот эти рослые мужики соотносятся с женским монастырем. Ну, они, естественно, уходят от, от ответа на этот вопрос, говорят, что мы там послушники, мы прихожане, мы просто вот живем на территории этого женского монастыря. Но, еще раз говорю, никакого понимания, каким образом
0: мужчины проживают на территории женского монастыря, нет и, видимо, быть не может. Удивительно, а еще ругают, что в России и свободы нет, хотя вот человек может и против поправок агитировать, и патриарху ругать, и ничего ему. Спасибо большое. Игорь Пушкарев, журналист уральского издания «Знаком». Спасибо вам. Знаете, одновременно с этим подкастом 30 июня у нас на «Медузе» вышел большой материал Андрея Перцева, который ездил в Екатеринбург и тоже рассказывает историю с Хиегумена. Обязательно прочитайте. Ну а так вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Другие наши выпуски легко найти на сайте «Медузы» и в нашем мобильном приложении. Слушайте и подписывайтесь. Мы есть на всех основных платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка и YouTube. Пожелания и предложения – Пишите на почту, на адрес подкаст собакамедуза.io и в телеграм медуза loves you. Пока-пока.